0: Bom, boa noite. Vamos, então, começar mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus. Esse estudo que a gente realiza de forma minuciosa, né? Daí o, o nome que se dá para a modalidade de estudo, né? Que é reconhecida pela União Espírita Mineira, que é divulgada bastante divulgada pela Federação Espírita Brasileira, que é o estudo minuci, minucioso do Evangelho de Jesus. E que ficou conhecida né? em Belo Horizonte onde os pioneiros dessa modalidade de estudo, modalidade de estudo iniciaram sua atividade, seu Nora Abreu, né? seu Sobral, seu Leão Zalho, seu Manuel. Então aquela turma toda iniciou o chamado Mildinho, né? essa, esse apelido carinhoso que se deu para essa, essa forma de se estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. e que forma é essa? A gente está estudando o livro de forma sistematizada, de forma sequenciada, desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo do livro de Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Basicamente, um versículo por reunião. Nós já estamos com 10 anos de atividade, estudando o mesmo livro, agora estamos no capítulo 14. E nesse capítulo 14, que nós iniciamos algumas semanas atrás, nós estamos justamente na passagem que descreve o drama moral, a queda moral, do espírito, do personagem bíblico, né? chamado Herodes Antipas, no, no embate dele com a personalidade de João Batista. né? Então, Herodes Antipas, ou Herodes da Galiléia, ou Tetrarca da Galiléia, é aquele personagem que mandou decapitar João Batista, primo de Jesus. E nós estamos justamente nessa passagem de estudo. Na semana passada, nós vimos aquele versículo em que é, Herodes pede a Salomé, filha de Herodias, filha da esposa dele, Herodias, que dançasse para alegrar os, os convidados da sua festa de aniversário né? e, e que ele daria qualquer coisa que ela pedisse ela, para ela dançar. Né? E aí a gente realizou uma discussão em torno da educação moderna, desse culto à posse ao consumo, porque a gente foi em cima do trecho do versículo em que Herodes afirma, para a enteada, Salomé, eu te darei aquilo que você pedir. E nós vimos que essa postura tem sido a razão de queda, a razão de ruína da educação de jovens e crianças no mundo moderno. Dar o que eles pedem. Como Essa postura do pai, do padrasto, do responsável, por qualquer jovem, por qualquer criança, é uma postura equivocada do ponto de vista educacional. Dar o que a criança pede, dar o que o jovem pede. Isso cria uma postura leviana, cria uma mentalidade leviana no jovem, na criança, perante a vida, né? E isso aguça aquele que é o grande tóxico do Espírito na modernidade, que é o materialismo. Né? O grande adversário do Espiritismo não é a religião tal ou tal. O grande adversário do Espiritismo ou o melhor. Aquela, a, a, aquela postura de vida para a qual o Espiritismo representa grande perigo e ameaça é o materialismo. Porque o Espiritismo propõe o culto ao Espírito, o culto dos valores e das formas espirituais, muitas vezes em detrimento e em prejuízo dos nossos apegos e os nossos caprichos de ordem material. Tá? Foi o que a gente estudou a semana anterior. A gente vai continuar, como diria a Moçara, nessa vibe, né? nessa linha de entendimento, porque hoje é o versículo 8 do capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículo 8. Justamente aquele versículo em que a Salomé né, vai fazer o pedido, vai dizer o preço dela para dançar, né, o que ela quer. Né? Então, o versículo 8 do capítulo 14 de, do Evangelho de Mateus diz assim, ela, instigada por sua mãe, diz, dá-me aqui sobre um prato, A cabeça de João Batista. Vamos repetir. Ela, instigada por sua mãe, diz, dá-me aqui, sobre um prato, a cabeça de João Batista. Então, o ela, no caso, né, é a Salomé, filha de Herodias, com o irmão de Herodes, Filipe. Então, é o primeiro casamento de Herodias. Ela abandona Filipe para ficar com com o cunhado, né? com o irmão de Filipe, que é o Herodes. Portanto, o Herodes é padraço da menina, padraço da Salomé. E aí, quando ele diz para ela, olha, eu te dou qualquer coisa para você alegar, alegrar meus convidados, ela dá o preço dela. Só que ela já foi para a festa com um preço na cabeça, né? porque ela havia sido instigada pela mãe a pedir isso. Quem não gostava do João Batista, mesmo, de verdade, era a Herodias. Ela tinha uma dificuldade com o João Batista terrível. né? O Herodes também, mas ela mais. O Herodes tinha uma certa admiração pelo João Batista. Achava ele um cara genial. Era aquela coisa, ele é tão espetacular, pena que ele fala mal de mim. Não é assim? Tem gente que a gente acha a pessoa extraordinária. Pena que ela põe defeito em mim. Pena que, que ela faz crítica em relação à minha pessoa, né? O Herodes ele tinha essa relação com o João Batista. A Herodes não, ela não admirava ele em nada, ela detestava ele profundamente. Então ela já instruiu a filha, falou: "Olhe, você vai, vai dançar bem. Você vai alegrar todo mundo, vai encantar todo mundo com sua arte. E aí o seu pai vai pedir para você, o seu padrasto vai pedir para você dançar a noite inteira." Aí você vai pôr um preço, você vai dizer que dança, desde que ele execute João Batista. E para provar que ele executou de verdade, você vai pedir a cabeça dele numa bandeja. Né? A noite macabra, né? um pedido horroroso. né? Uma cena de filme de terror, essa. Pois bem, o que, que nós vamos estudar então nesse versículo? É claro que nós não vamos estudar o drama da família em si. Né? Nós vamos estudar o caso específico do João Batista, com a Salomé, com a Herodias, com Herodes. Né? Não é o nosso foco. Nosso foco é permanecer na linha de análise que a gente iniciou a semana que vem. E esse versículo dá pano para manga, viu, gente? Esse versículo ele oferece um material muito rico para a gente continuar com aquela mesma linha de pensamento sobre a questão da educação de jovens e crianças. Porque essa Loma era uma mocinha, dos seus 16, 17 anos no máximo, né? ela ainda era solteira, então, uma moça para dançar né? e, e ainda ser solteira, dançar entre homens e ainda ser solteira, então ela tinha ali entre seus. Ela já era uma mulher, vamos dizer assim, ela já tinha mais de 13 anos, 12 anos, mas ainda não tinha se casado. Então ela está nessa faixa. Ela é adolescente, para a gente entender. E e aí que o grande drama aqui é quem a instiga a isso. A mãe. Então, nós vamos separar nesse versículo uma palavra e uma expressão. né? Primeiro, instigada. E segundo, sua mãe. Porque o foco aqui é esse. Salomé foi instigada... Pela sua mãe. Ela não dançou por livre e espontânea vontade. Mas também não dançou absolutamente obrigada. né? Ela foi sugestionada, ela foi influenciada, ela foi assediada pela mãe, ela foi instigada pela mãe. Vai lá, faz isso. Isso quer dizer que a Salomé sofreu uma influência moral, ética e moral, muito grande da sua mãe. O padrão de feminilidade, o referencial de mulher que a Salomé tinha, era a mãe. Tá entendendo? Então, a perspectiva de moralidade da Herodias vai ser transferida como uma herança. Vai ser legada para Salomé durante o convívio das duas, ao longo do período de convivência entre as duas. Bom, tá claro o que, é que nós vamos estudar. A influência dos pais na formação moral dos filhos. É isso que nós vamos estudar. Mais especificamente, então nós vamos dentro desse bloco de estudo, eu quero dar uma atenção muito especial para a influência da mãe junto à formação educacional da menina. Isso é muito especial, um capítulo muito especial dentro da da narrativa bíblica e dentro dos textos da doutrina espírita. Especificamente a influência que a mãe tem sobre a filha. Tá bom? Depois a gente marca uma outra ocasião, Vai, vai chegar um versículo em que a gente vai estudar o contrário. A influência do homem sobre a formação do menino, do rapazinho. Tá certo? Mas hoje eu quero dar um enfoque para isso. Porque a mulher se torna mãe, ela se torna esposa. Às vezes não se torna mãe, mas se torna esposa. Às vezes não se torna mãe nem esposa, mas se torna tia, mas se torna professora, mas se torna médica. E em qualquer uma dessas situações, muito da, da sua feminilidade é marcada pela personalidade materna ou da mulher que a criou. Entenderam? Tá claro isso, gente? Bom, olha que curioso, né? Como os Espíritos vão conduzindo as coisas de uma maneira, às vezes, alheia ao nosso querer, mas sempre muito oportuno para o trabalho, né? Eu não gosto muito de misturar a minha profissão com a, a, a... atividade de estudo doutrinário espírita. Eu não gosto, né? Muito embora o pessoal fique às vezes nessa expectativa, manda mensagem em box. Ah, Luiz, eu gosto quando você dá aula de história no meu dia. Não é minha pretensão. Se eu faço isso de vez em quando, é porque é muito necessário. Não gosto de misturar. Por quê? Por uma razão muito simples, e eu acho que os meus colegas vão ficar meio bravos de eu dizer isso, mas também não estou muito preocupado com a opinião deles, que eu acho que a ciência do mundo, tem muito pouco a contribuir para o estudo da doutrina espírita. Notem o que eu falei. Eu não disse que não tem nada a contribuir. Eu disse que tem muito pouco. O caminho inverso é muito mais provável. A literatura espírita, sobretudo a obra de Allan Kardec, a psicografia de Chico Xavier, tem muito mais para oferecer para o estudo da ciência no mundo. Né? Então, eu sou professor de história, sou, né? sou professor universitário de história, né? trabalho com ciências sociais, mas aqui o foco é a doutrina espírita. De vez em quando, alguma coisa parece interessante, e essa semana aconteceu isso. Eu estou tendo que fazer o tal doutorado, né? e aí tem um, um, um pensador francês que está sendo muito importante para esse trabalho meu de pesquisa que é o Pierre Bourdieu. Tem dois livros especificamente da, da obra do Bourdieu, um que ele publicou em 1964, que se chama Os Herdeiros, e um em 1970, que é a reprodução. Ele produziu isso junto com um outro pensador francês chamado Jean-Claude Passeron. Os dois se juntaram e publicaram esse livro. Tá, mas vamos ao que interessa. O que, que ele começa a falar lá nos Herdeiros? Olha o nome do livro. Os herdeiros. Ele vai trazer uma noção mais ampla, mais expansiva de hereditariedade. Porque, normalmente, quando a gente pensa em herdeiro, a gente pensa em capital monetário, correto? O filho herda naturalmente, legalmente, né? herda do pai o seu capital monetário, financeiro, a sua riqueza, suas propriedades, suas posses, né? O apartamento, a fazenda, o carro, né, o dinheiro no banco, a empresa, a firma, o filho herda isso. Só que o Bourdieu ele vai falar que existe uma, o, existem outras formas de capital, existem outros patrimônios que nós temos. Um deles, e para o Bourdieu, quando a gente fala de família e educação da criança, é o mais importante, é o capital cultural. Você também deixa de herança para o seu filho um capital cultural. Então, vamos, 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 vamos dar nome aos bois aqui. A dona Joana Célia trouxe lá da cidade dela uma receita de polvilho, maravilhosa, porque ela fazia polvilho quando era mais jovem. Não é assim, não, Joana? E aí, um dia, ela resolveu levar a filha para fazer uma visita na Na região e tal. E a filha resolveu aprender polvilho. Com a mãe, com as tias. Assim, não, Joana? Aconteceu isso mesmo? Não, nós vamos fazer uma campanha para a menina da senhora aprender, que é importante. Essa transmissão, não só da receita, mas do jeito de fazer, do gosto pelo prato ou pelo ingrediente, isso é transmissão de capital cultural. Entendeu? É uma herança cultural. Vamos supor que a dona Cíntia gosta muito de prender o cabelo, de fazer rabo no cabelo, né? puxar o cabelo e fazer rabo no cabelo. A menina dela, Muriele, começa a imitar a mãe bem novinha e pega a mesma mania. Isso é transmissão de capital cultural. O gosto estético é um patrimônio cultural que a gente transmite para o filho, transfere para o filho. Mas também, crenças e valores, ideais, visão de mundo, isso também a gente transfere. Então, por exemplo, a, a mãe é muito positiva em casa, não abaixa para o marido, não. Ela é positiva, o marido fala alto, ela fala alto também, ela não... não, não... Não deixa o homem tomar conta assim, não. Ela transfere isso para a filha. A filha assimila isso da mãe. Ela vai reproduzir isso na vida familiar dela, posteriormente com o marido dela. Possivelmente. Nós vamos falar sobre essas possibilidades. Isso é uma crença, é um valor de convivência familiar. Mas também os vícios. Isso é cultura também. Então, o racismo, a discriminação social, isso também é transferido para o seu filho. Os valores éticos, a noção de ética. né? Então, o Éder é da turma do fio do bigode, né? Palavra é palavra, ele vai lá na venda, se ele falar amanhã eu venho pagar o senhor, pode esperar que amanhã... Porque a honra do nome é uma coisa que ele herdou da família dele e que está transferindo para os filhos dele. Ah, o meu pai era assim. Meu pai não precisava de papel assinado, não. Ele dava o fio do bigode como garantia. Ou seja, a honra masculina. né? Isso a gente vai transferindo. Até aí tá claro, gente? É óbvio que o Bourdieu o Passarron vão receber uma crítica muito pesada né, né, em relação a essas duas obras. É, é como se eles fossem reprodutivistas. Né? A gente diz isso na, na Sociologia da Educação. São reprodutivistas, são deterministas. Hoje, a crítica da literatura deles repensa isso. Não, não é bem assim. Existem outros fatores que vão influenciar na educação da criança além da influência do pai, o meio social, o lugar onde cresceu, a escola, né? as diretrizes educacionais da escola, o período histórico, se foi na década de 40, se foi na década de 80, isso tudo vai influenciar também, não só a convivência do, com os pais, não existe só uma sociologia dos afetos, né? Existe também uma sociologia urbana, uma sociologia escolar, uma... existem outros as... aspectos que vão influenciar. Hoje, quem estuda Bordier, hoje, entende isso, que não existe um determinismo. E aí, eu ouso acrescentar nesses aspectos externos, que transcendem ao convívio pai-filho, Um elemento que é espírita. Que é a bagagem de vivências de outras eras. Também influencia. Então, olha só. O que que vai me formar? Primeiro. Primeiro. A minha bagagem espiritual pretérita. A minha história. História individual ao longo das encarnações sucessivas e nos intervalos de erraticidade. Ou seja, entre uma encarnação e outra, eu também estou aprendendo o mundo espiritual. Isso é uma herança que eu herdo de quem? De mim mesmo. Do meu eu pretérito. Ou das minhas personas pretéritas. Eu já chamei Joaquim, já chamei Pedro, já chamei José, já chamei Pierre, já chamei John em vários países, falando várias línguas e usando vários vestimentas, né? Isso tudo, quando eu reencarno hoje no Brasil, eu herdo isso de mim mesmo, isso está lá. Tem um esquecimento do passado, mas ele é o um esquecimento dos detalhes. A essência eu herdei. Aí você soma isso, a influência que o reencarnante mais antigo, os pais os avós, os tios, vão ter, sob a sua formação, no convívio. Mas, o tempo em que você reencarna, os costumes da sua época, né? O, o Bourdieu, ele fala uma coisa interessante, ele fala que, no final das contas, essa formação cultural, né? O psico ela é resultado da junção do morto vivo, né? O o morto, no caso, os valores das instituições, da escola, do Estado, da igreja. E o vivo é a sua experiência pessoal. Então, a junção disso resulta no que você é. Alguém vai dizer, tá, Luiz, você tomou alguns minutos, eu não vou passar disso falando dessa leitura. Olha só, eu estudando isso essa semana, e essa semana, nessas duas últimas semanas... A gente estudando isso no Mildim também. A questão da formação da criança. Do jovem. Não é? Aí, de repente, eu pego um versículo. O versículo que nós estamos estudando hoje. E vejo lá. A tal da Salomé sofrendo uma influência direta de quem? Da mãe. Estão vendo como é que é as coisas? Eu estou dando esse cartaz para o Bourdier e para o né? no livro Os Herdeiros e o livro A Reprodução, eu tô dando esse cartaz para eles, não é porque eles são muito extraordinários, não. Eles são bons, mas extraordinário é Emmanuel. Então, eu só me interessei para Bourdieu porque ele falava um negócio que eu já tinha visto em Emmanuel. Não foi o contrário. Porque o Bourdieu deve ter estudado lá no plano espiritual alguma coisa com Emmanuel ou com os outros pensadores da linha do Emmanuel. Porque Emmanuel fala isso na obra dele, que nós vamos começar a entender aqui. Correto? Vamos começar então com o livro Pensamento e Vida, né? O clássico Pensamento e Vida. Lá no livro Pensamento e Vida, nós vamos começar com o capítulo 9, que se chama Sugestão. E o Emmanuel, ele ele pega e diz o seguinte no capítulo 9 do Pensamento e Vida. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então, ó primeiro, emoções, pensamentos... E atos. É impossível não sentir, não pensar e não agir. Porque isso é estar vivo. Estar vivo é sentir, pensar e agir. Tudo ao mesmo tempo. E o tempo todo. Até quando a gente dorme. E aí o Emmanuel pega e diz que esse processo é um processo dinâmico. O que é um processo dinâmico? Ele não fica restrito à minha pessoa. E isso é a influência paulina dele. Somos rodeados por nuvens de testemunhas. E a gente acha, tem tem gente que acha que é os espíritos. Não, é muito mais que os espíritos. É os desencarnados e os encarnados. É o espírito que me viu passando na rua, desencarnado, é o vizinho encarnado que me viu passar na rua. É quem convive comigo em casa e é quem convive comigo no trabalho. A minha relação com os outros é uma relação dinâmica, porque o meu sentir, o meu pensar e o meu agir está sendo observado, assistido. Enquanto eu observo Assisto o pensar, o sentir e o agir dos outros, entenderam? É isso que é o processo de indução. Porque, às vezes, a sensibilidade do outro vai ser induzida pela minha. Não tinha as carpideiras, que as iam no velório só pra chorar, ganhavam uns trocos? É assim, Denor. A mulher ganhava uns troco e ia lá no velório pra chorar, pra fazer os outros chorar também. Aí começava a chorar, mas chorava tão sentida. Mas com tanta emoção, todo mundo começava a chorar junto. Isso é indução. Tem gente que ri tão gostoso, que às vezes a piada é sem graça, mas a risada dele é tão gostosa, que você começa a rir da risada do outro, não é? Isso é indução, é indução do sentimento. Através das múltiplas formas de linguagem. Né? A linguagem... Facial, a expressão das mãos, vibratória. O meu pensamento influencia o pensamento do outro, porque o meu pensamento vira discurso, vira fala, vira escrita, influencia o outro. Nesse exato momento, o meu pensamento vai estar chegando em quem assiste, humildinho. E as minhas ações, sobretudo. O que eu faço pode induzir o que o outro vai fazer. Se a base do pensamento do é isso está lá no Bourdieu. Né? O convívio de pai com filho, de mãe com filho e filha é basicamente isso. Ninguém se furta a educar. Você, se, você educa o tempo inteiro. Alguma coisa você vai estar tá extraindo do psiquismo, daquele psiquismo velho, milenar da criança ou do, ou do jovem. A gente só tem que saber, e, e, e isso é um trabalho consciencial, é: que tipo de indução eu estou induzindo a criança a quê? Entendeu? Ó, o Chico, aquele menino doido que vocês já conhecem, meu filho. O Chico, a gente ia no, 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 no pediatra sempre com a preocupação do peso, né? Será que ele engordou? Será que ele engordou? Minha mãe até brinca, ela fala assim, ah, a sua avó falava, menino é assim, se tá muito magro, você preocupa, se tá muito gordo, você preocupa também, né? Então a gente ia pro pediatra torcendo pra ele ganhar uns quilinhos. Agora eu tô notando, o Chico tá com as dobrinhas na barriga, sabe? Tá roliço. E eu já preocupei, eu, eu, a Juliana já está preocupada, a gente marcou como pediatra já, pelo seguinte, porque eu sou gordinho, a Juju é gordinha, e a gente gosta muito de comer. E o Chico é fã de marrão, que é macarrão. Ele adora macarrão. Então eu já estou preocupado, porque É uma casa onde a gente gosta de comer, de fazer comida gostosa, né? O momento de comer é uma festa. E a gente pode estar induzindo o apetite dele. Eu não sei se esse apetite é espontâneo do Espírito e está sendo reforçado pelo nosso apetite, dos mais velhos, ou se é alguma coisa que a gente está inserindo no psiquismo dele. Que nem era natural dele, mas a influência do meio. Pode ser uma das duas coisas. É determinista? Não, não é. Porque pode acontecer de um espírito ter um apetite tão centrado, você pode colocar muito gordinho em volta dele, que ele não vai ser influenciado. Às vezes sim, às vezes não. Por via das dúvidas, eu tô de olho. É bem possível que se eu continuar percebendo meu filho uma tendência a ser glutão, né? uma inclinação para o descontrole com apetite, é bem possível que eu vou ter que tomar uma, uma medida drástica que vai ser maravilhosa na minha vida e da Juliana. Fechar a boca. Vai ser uma pena, porque o mundo da panificação vai perder o meu pão que é uma obra de arte, vocês já sabem disso. Né? Não por terem comido, mas de tanto eu reforçar isso. assim como Mas, enfim, a gente está atento para esse processo de indução no Francisco. E isso vai ser em tudo na vida dele. né? Olha o que o Emmanuel diz em seguida. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Aí eu sublinhei aqui, as formas sutis com que influenciamos o próximo. É muito sutil. Quando o evangelista Mateus escreve ali que a Salomé foi instigada pela mãe, ele não deixa claro se for de uma maneira direta, incisiva, ou se for de uma maneira sutil. Porque pode ser que ela... Olha só, pode ser que a, a, a Salomé falou assim... Mãe, meu padrasto está pedindo para dançar. E a Herodias foi direta. Ótimo. Então vai pedir para ele o seguinte. A cabeça do João Batista. Como pode ser que a Salomé chegou no quarto da mãe e a mãe estava debulhada em lágrimas? Aí a filha perguntou, por que você está chorando, mãe? E a, e a Herodias, muito ardilosamente, falou, ah, filha, eu sofro por causa deste homem, João Batista, que me difama para toda a sociedade fala mal de mim. Como este homem me faz mal e me adoece. A filha... Vou dar um jeito nisso, mãe. E tomou desse Não foi instigado do mesmo jeito? Qual a diferença de uma situação em outra? É sutil. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tiver magoado com parente. Presta atenção no que eu estou falando. A gente tem que tomar muito cuidado quando tiver magoado com parente. Sabe por quê? Porque nossos filhos vão se magoar junto. Eita! Meu filho está sem falar com o tio dele. Tomou raiva do tio. Por Por quê? Ah, porque eu vi minha mãe chorando por causa do meu tio. Irmão do meu pai, cunhado dela. Tomei raiva. Tem que tomar muito cuidado. Os nossos sentimentos em família vão influenciar o sentimento dos nossos filhos por esses mesmos familiares. Ou não, mas é possível que sim. Então, não vamos trabalhar com determinismo, mas vamos trabalhar com possibilidade. É muito possível. que a Salomé tenha sido instigada ou influenciada pelos sentimentos da mãe de uma maneira sutil. Continua emano. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então, olha que interessante, né? que aí a gente vai trabalhar a questão do determinismo que eu falei. Se o meu filho, olha só que coisa forte, se o meu filho tem as mesmas tendências que eu, e, portanto, ele reencarna a minha casa obedecendo a lei da afinidade, eu não vou precisar fazer muito esforço Eu não vou precisar repetir muitas vezes para que ele reproduza o meu comportamento. Porque muito dessa reprodução está em função da afinidade que ele já tinha comigo. Entenderam? Muito em em função disso, dessa afinidade. Já é farinha no mesmo saco. Já vem do mesmo histórico. Das mesmas quedas juntos. Então, na hora que eu der o sinal, na hora que eu me comportar daquela maneira antiga, o meu parceiro, ou melhor, o meu comparsa, vai ó, reproduzir o mesmo comportamento. Também então é bem possível que a, Sol- a Salomé, ela vinha do mesmo histórico de quedas morais da mãe Herodias. é possível que ela já odiasse o João Batista pelos mesmos, os mesmos motivos da mãe. A mãe só reforçou isso. Quando o versículo afirma que a Salomé foi instigada pela mãe, é que a mãe veio e reforçou um comportamento que já era natural da, da, da Salomé. Que tipo de reforço, que tipo de grifo, de sublinhado, eu estou imprimindo na personalidade do meu filho. O menino já é um banqueiro terrível. Um agiota cruel de outra existência. Sabe? Aquele, aquele banqueiro que o sujeito está com a língua para fora, enforcado e vem puxar a língua. Sabe como é que é? Aí o menino já está com essa tendência forte. Eu pego e dou um cofrinho de presente para ele. Cheio de moedinha no aniversário de cinco anos dele. Fala assim: aqui ó para você poupar. Quer dizer, eu vim e reforcei na na personalidade dele alguma coisa que já está lá e que eu deveria trabalhar ao contrário. Deveria trabalhar para desarticular, para enfraquecer, para fragilizar. Eu vim e turbinei. Entendeu? Cachorro já é bravo, já tem uma índole ruim, já é de uma raça feroz, eu ainda pego e fico dando surra nele quando ele é filhote. Vai virar um monstrinho, né? Porque aquele comportamento foi reforçado. Certo? E aí, para a gente fechar essa fala do Emmanuel, no pensamento e vida, ele diz assim, somos hoje, deste modo, Aí que eu dei um um joinha pro Bourdieu, viu, Tia Adriana? Aí eu virei pro meu amigo Bourdieu e meu amigo passarron, e dei um joinha para eles. Aê, menino! Olha o que o Emmanuel diz. Somos hoje, desse modo, herdeiros herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Então, o Emmanuel, ele entrega o trabalho pronto. Ele fala assim, ó, a gente é herdeiro do passado, a gente é herdeiro da formação cultural dos nossos pais, do intelecto moral dos nossos pais, mas isso não é determinante. Existe a possibilidade de seguir essa influência, de ceder a essa influência, ou não? Porque senão, gente, botava tudo na conta do pai, né? <risos> aí, aí, aí era fácil, né? Ah, é porque eu fui influenciado pelo meu pai. Não, não. Você tem responsa- você tem responsabilidade, sim. Porque você não é herdeiro só de- do seu pai e da sua mãe. Você é herdeiro também de você mesmo. Do seu passado. Então você já, já, você já era meio torto, meio mal inclinado. Seus pais vão responder, vão se responsabilizar pelo reforço. Mas os espinhos já estavam aí. Tá ok? Bom, aí nós vamos deixar Emmanuel agora e vamos no outro grande educador, nosso querido professor Allan Kardec, com os Espíritos da Codificação. No livro dos Espíritos, no livro 2, do capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências, tem uma sequência de questões, que é a questão 207, 208, 209. Só que nós vamos estudar aqui a 207, 207a e a 208. Então, lá na questão 207, Kardec pergunta para os Espíritos. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Oh, olha que pergunta de Allan Kardec. Você olha para o menino e fala assim, nossa, ele é a cara do pai dele. Nossa senhora, igualzinho o pai dele. Nossa, aquela moça é a cara da mãe dela, impressionante. Não é assim? Aí Kardec pergunta, essa parecência, essa semelhança física, ela se dá também no campo intelecto-moral? No campo da cultura. E Notem bem, quando a gente fala cultura, é no sentido mais amplo que existe. Não é só as artes e as ciências e os costumes, não. É tudo, inclusive a noção de moral e de ética. né? Então, essa semelhança, ela é só física ou a gente pode percebê-la também no campo intelecto-moral? Curiosa a resposta dos espíritos, porque ela vai driblar, a gente sabe? O elástico do futebol... Vai deixar a gente desconcertado. Olha só que coisa impressionante que os Espíritos respondem para Kardec. Não, que diferentes são as almas ou Espíritos uns dos outros. Eles respondem mais coisas, mas eu vou parar por aqui. De cara eles falam, não, nenhum Espírito é igual ao seu pai. Do ponto de vista intelectual moral. Podem existir aspectos de afinidade e semelhança, parcial e relativa. Mas até na hora de errar, no mesmo erro, erram de maneiras diferentes. Ou reagem ao próprio erro de uma maneira diferente. Olha só que coisa sábia que os Espíritos estão dizendo. Então o pai tem um problema do alcoolismo, o filho tem um problema do alcoolismo. Mas o pai vira para a e fala assim, bebo sim, ninguém tem a ver com isso, enquanto o filho sofre e fala, gente, me ajuda a parar de beber. Entenderam? Então ali existe uma afinidade, possivelmente o alcoolismo do pai reforçou o alcoolismo do filho, mas reagem de, de maneiras distintas, pessoais, próprias, específicas. Os Espíritos continuam respondendo para Kardec. O corpo deriva do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Você pode falar de determinismo genético, mas não pode falar de determinismo moral. Entendendo? Se a mãe e toda a família da mãe é de baixa estatura, e o pai e toda a família do pai é de baixa estatura, não tem jeito. Não tem jeito. Existe uma lei ali que determina uma herança genética. Mas quando a gente fala de comportamento do Espírito, existe folga para variações, entender? Existe espaço para o inusitado, para os a surpresa, para o inesperado. E é isso que faz quem estuda o espírito imortal apostar tanto na educação. Porque existe essa possibilidade? Uma postura determinista faz a gente desistir de educar. Entendeu? Aí eu adoto um menino de 5, 6 anos, que até o sexto ano, até o quinto ano de vida, cresceu no meio de muita violência, vendo os pais se agredirem, os irmãos agredirem ele, os vizinhos trocarem tiro. Aí esse menino chega na minha mão. Se eu for um determinista, o que eu vou dizer? Não tem o que fazer. Agora, se eu entender a educação sob esse prisma espiritual, assim, uh-uh, não sei que espírito está aí. Pode ser que é um espírito de um pacifista. O Gandhi reencarnou ali naquela casa. E se ele viver 80 anos, o que, que são seis anos de influência perto dos 74 que, que virão? Tem muita coisa, meu Deus. Né? Muita água vai correr debaixo dessa ponte. Entendeu? Tanto é que Kardec insiste na pergunta, porque ele queria até chegar em outro ponto. Né? Aí vem a 207A, em que Kardec pergunta, de onde se originam as p- aparecências morais que costumam haver entre pais e filhos? Então Kardec aqui, ele pergunta afirmando. Ele vira para os Espíritos e fala assim, não, mas espera aí. Tá, eu entendi o que vocês disseram, mas que parece, parece. Não, não, não vem me enrolar, não. Não vem me enrolar, não. Eu fui... Vocês lembram da semana passada? Que a gente estudou da menininha? Que Kardec ficou horrorizado? A menina era terrível. Eu fui na casa de uma, a tomar um café da tarde, a mãe era meio mimada, a menina também era. A mãe era manhozinha, a menina também era. Eu quero que vocês me falem o seguinte. Tá, não é idêntico. Mas alguma coisa parece. De onde que vem isso? Aí ah, os Espíritos respondem para Kardec. É que uns e outros são Espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. vieram de um histórico existencial, evolutivo, com respostas muito semelhantes aos estímulos externos, vamos dizer assim. Reencarnaram, muitas vezes, juntos, vivendo as mesmas situações e reagiram a essas situações de uma maneira muito próxima. Aí um caráter, um dado caráter, foi sendo reproduzido existência após existência cristalizou impregnou na personalidade de um e de outro o problema é que independente de qual dos dois for vamos pensar pai e filho ou mãe e filha no caso da Herodias e da Salomé o que reencarnar primeiro tem compromisso educacional com o que reencarnar depois pronto fechou O que reencarnar primeiro, vai reencarnar escutando do do avalista reencarnatório dele assim. Olha lá, hein? Você vai reencarnar e ele vai vir seu filho. Olha lá, hein? E às vezes o próprio reencarnante, a própria criança que vai nascer ali naquela família, antes de vir, ou durante um sonho, encontra com o pai e fala assim, ó, Nós dois aprontamos junto, erramos junto, temos os mesmos vícios, mas agora você é meu pai e você é seu filho. Você, por favor, hein? Você me põe na linha. Me vigia, me orienta, me dá rumo na vida. Certo? E é impressionante assim, né? O pai, às vezes, veio com relapso. Né? Uma vida de orgia, uma vida de, de excessos. Menino nasce, ninguém sabe explicar, explicar. Na hora que virou pai, consertou. Na hora que virou mãe, consertou. Aí fica todo mundo impressionado. Nossa, a, maturidade, a maternidade ou a paternidade trouxe tanta maturidade para o fulano. Ele é outro depois que virou pai. É outro depois que virou mãe. Mas não é que aquele gabiruzinho, aquela menininha, depois, lá na adolescência, vai começar a reproduzir o comportamento que o pai tinha lá na juventude, e ninguém vai entender como. É igualzinho o pai, tá fazendo as mesmas coisas, mas ele não conviveu com o pai daquele jeito. Como? Ele nunca viu o pai beber, o o pai bebeu, Ele não era nem nascido. Como é que ele agora tem a tendência para o alto? É que o pai foi chamar a atenção no mundo espiritual. Falou, nossa, ele vai vir com o mesmo vício. Eu tenho que parar de beber para poder pôr ele no eixo. E aí vai ser uma luta. Mas essa mudança de atitude do pai vai ser um reforço positivo. O pai vai poder olhar para ele e falar assim, olha meu filho, eu sei o que, que o álcool faz com a vida da gente. Quando eu era jovem, antes de você nascer, eu estive no fundo do poço, mas eu consegui superar isso, você também pode. Pronto. O que é bem diferen- diferente do pai, que vira para o filho e fala, fulano, vai lá na legisladeira, traz uma cerveja para o pai. Hum, faz um trem desse, não. Não faz um negócio desse. Se possível, nem... Se você gosta de... Bebe, bebe, bebe na rua. Mas não bebe, não bebe na frente do seu filho, não. Não pede pro seu filho pegar a mais gelada que tá na geladeira, não. Faz um negócio desse, não. Pode ser a faísca do incêndio, que depois você não vai dar conta de controlar. Às vezes você consegue beber só no final de semana, mas seu filho não vai ser bem assim. Não é? Pois bem. Continuemos com o livro dos Espíritos, questão 208. <risos> Kardec pergunta assim, nenhuma influência exercem os Espíritos, os pais, sobre o filho depois do nascimento desse? Mas esse professor Rivail era danado. Eu gosto dele, porque ele pula os Espíritos na parede. Ele fala, tá bom, tá bom, já entendi que também tem afinidade, era um companheiro de outra existência, mas será que não acontece uma influência nessa? Eu não vou dizer que Kardec queria um, chancelar o pensamento, a sociologia educacional do Bourdieu, porque o Bourdieu nasceu na década de 30, século 20 depois. Mas é quase isso. Tanto que aí os Espíritos falam, tá, então vamos responder o que você está querendo saber. E eles dizem assim, ao contrário, bem grande influência exercem. Tem mais coisa aqui que eu vou ler, mas vamos parar por aqui. Os Espíritos falam, não, não, você entendeu errado, Cadê. Exerce influência sim, e não é pequena, não, é grande, é enorme. São espíritos individuais, são espíritos diferentes. Cada um tem sua livre escolha. O fato de um ser filho do outro não determina nada. Muitas vezes vão reencarnar com os mesmos vícios, pai e filho, porque no passado erraram juntos. Mas existe um processo de influência. E é grande. E aí os Espíritos complementam dizendo. Conforme já dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Eita! Vou resumir. Pode até não virar a gente, mas por escolha do filho. Se for porque você deixou de trabalhar, de agir como pai. Hum. A varinha de goiabeira vai cantar lá no, no mundo espiritual. Sabe qual vai ser a primeira palavra, Diama? que você vai escutar? do seu avalista reencarnatório, do seu mentor espiritual, quando você desencarnar? Frouxo. Mosca morta. Pamonha. Onde é que você estava que não deu direção para esse menino? Voltou os dois do mesmo jeito? Pois bem. Ó, oh, gente, encerrando. Então, agora nós vamos lá. Aliás, nós não vamos encerrar, não. Nós não vamos encerrar, não. Porque o que vem aqui é muito importante. Mas muito importante, né? Pouco, não. Tem mais duas leituras aqui que eu não posso correr com elas. Então, nós vamos fazer assim: nós vamos parar aqui. E a semana que vem. Só porque o senhor Adenor hoje está vindo a primeira vez, nós vamos ficar duas semanas no mesmo versículo, viu, senhor Adenor? Daqui 30 anos, acaba o livro. Nós vamos parar por aqui, porque nós vamos voltar nesse assunto, nesse mesmo versículo. Essa história da Herodias tem instigado a Salomé no crime contra o João Batista. Isso é muito sério. Porque todo pai espírita cristão, ou pelo menos os pais que estão aqui no estudo hoje, tem que se perguntar o seguinte. Que tipo de crime o meu filho comete hoje, na vida adulta, que foi, de certa forma, instigado por mim? E nós não estamos falando de crime do Código Penal, óbvio. Claro. Ou talvez, mas vamos trabalhar, vamos menos. Que tipo de crimes contra a lei de Deus meu filho comete hoje que foram instigados por mim na infância, na juventude dele? Estou falando para os pais mais velhos. Ah, meu filho, ele é difícil no trabalho. Ouvi falar que ele é terrível. Nenhum colega gosta dele. Ele é intolerado. Ninguém dá, consegue conviver com ele no trabalho, porque ele é muito cri-cri. Esse comportamento dele no convívio social foi instigado por mim na infância e na juventude? Eu tenho que fazer essa crítica. Ah, meu, minha filha é uma péssima esposa, maltrata o marido, humilha o marido. Tratar mal o marido. Isso é um crime perante a lei de Deus. É um crime contra a instituição do casamento, contra o processo reencarnatório em que os dois se encontram irmanados. Em que medida eu instiguei esse comportamento nela? Essa é a pergunta que nós vamos, para essa semana, até quarta-feira que vem, com ela porque na semana que vem nós vamos voltar nesse mesmo versículo 8 e vamos ver mais duas leituras importantíssimas que eu separei. Vou até dar a dica, viu, gente? Ó, vocês vão ler em casa. Vou dar a dica. Pessoal de casa também, da internet, que acompanha o canal também, ó. Um livro meio difícil de encontrar, mas acho que pelo menos um PDFzinho na na, na, na internet, vocês acham. Não é legal não ficar baixando o PDF, mas quando o livro saiu de catálogo, não tem o que fazer, né? Então, o livro falou e disse. É um livro que Augusto César organizou na vida espiritual, mas a, essa mensagem é especificamente do Emmanuel, no capítulo 8, intitulada Afinidade e Herança. Nós vamos deixar isso no comentário do vídeo, indicando para o próximo estudo. Olha o título, Afinidade e Herança. De novo, o tal do Bourdieu aí, hein? Os herdeiros. E a outra dica de estudo que eu vou dar para vocês, vai ser mais fácil para quem já leu o livro há dois mil anos. Livro há dois mil anos, releiam os trechos, as passagens, para quem já leu, da relação de duas criaturas detestáveis lá no livro. Dois personagens muito difíceis, muito difíceis, que é a Fúvia e a Aurélia, quem lembra? a Fúvia era casada com o tio do Públio, mas ela era apaixonada pelo Públio Lentos. Então ela detestava a Lívia, queria prejudicar a Lívia. A Aurélia era a filha dela, que não gostava da Flávia, filha da, do, do Públio e da Lívia, porque a Flávia tinha um envolvimento amoroso com o Plínio, filho do Flamínio Severus, E a Aurélia, ela tinha pretensões com o, o, o Plínio. O Plínio Severos. Tem é, esses rolos assim, mas quem lê o romance vai, vai saber decifrar isso melhor. Eu quero que vocês se atenham, quem já leu e possa reler, Para quem não lê, vai ser meio difícil ler em uma semana, mas às vezes anima, não sei. Mas essa relação da mãe, Fúvia, com a filha, Aurélia, é bem Herodias e Salomé. E a semana que vem nós vamos ver isso, tá bom? Então, abração, até semana que vem. Uh mm-hmm.